0: Любовь Господня велика Верна, чиста, сильна Исчезнет мир, пройдут века Но не пройдет она Когда в Океан В пергамент Небо Превратит А вперед Все пыль и трав И всем Живущим поручи Любовь Господь Не стало бы чернел, а святок рад в ныне всего бы не вместил любовь Господа велика, верна чиста. Сильна, исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она.
1: О, любовь Господня! Такая чистая, безграничная, такая свободная. Во веки вечные да будет эта любовь песней святых. О, любовь Божья, такая чистая и безграничная, и свободная. Во веки вечные да будет эта любовь Песенью святых, из долина сияет страна, долинам
0: сияет страна, в нее верою каждый войдет. Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ, вскоре он нас ведет, Ваш тот край наш родной, вскоре
2: Он
0: нас ведет. Вожделенный тот край наш родной. Там во славе небес далеко, От забот и печальной земли Все поют, воспаляя его. С чувством радостной чистой любви Street, by and by, we shall meet the beautiful show. In the sweet by and by, we shall meet the show. Там и мы будем петь без конца. За святыми хвалу Вознесем За любовь И щедроты отца Что сияют Для нас день за днем Вскоре он Нас ведет Вожделенный Тот край наш родной Вскоре он Нас ведет Ваш теленный Тот край наш родной Кореон нас ведет, Вожделенный тут край наш родной.
1: Там все будет зелено, и все заботы исчезнут. И будет вечное спокойствие. Вскоре, вскоре, о, прекрасно! Мы войдем туда восклицанием.
2: Вскоре,
1: вскоре, о, как прекрасно! Мы войдем туда с восклицанием. Там будет бесчисленное множество. Будет находиться в молитве перед Богом. Вскоре, вскоре! О, как прекрасно! Мы войдем туда с восклицанием. Вскоре, вскоре! Вскоре! О, как прекрасно! Мы войдем туда с восклицанием. Вскоре и вскоре! О, как прекрасно! И мы туда войдем с восклицанием. Вскоре и вскоре! О, как прекрасно! Мы войдем туда с восклицанием. Мы приветствуем к этой передаче, к рассмотрению с Божьего Слова с братом Франком, всех братьев и сестер повсемирно, которые подключились на прямую
3: связь.
1: Мы благодарны за эту возможность, то, что можем Божье открытое Слово слушать. Прежде чем брат Франк будет говорить к нам, я прочитаю слово Писания из послания Иуды. Некоторые стихи. Я прочитаю третий стих. Послание Иуды. Третий стих. Возлюбленные. Так как это является желанием сердца моего написать вам о нашем общем спасении, то я чувствую себя побужденным обратиться к вам в моем послании с призывом бороться за веру, переданную раз и навсегда святым. Хвала и благодарность! Я прочитаю еще 20 стих и 21 стих. Но вы, возлюбленные, соседайте себя на вашем великом и святом основании веры, молитесь Духом Святым и сохраняйте себя этим в любви Божией, полные уверенного ожидания милосердия нашего Господа Иисуса Христа к вечной жизни. Мы прочитаем еще 24 стих и 25 стих. «А Ему, Который может сохранить вас от всякого преткновения и поставить вас неповинными и ликующими перед лицом славы Своей. Ему, единственному Богу, Который через Господа нашего Иисуса Христа есть Спаситель наш, Ему принадлежит слава и величие, власть и сила. Прежде всех времен мира и сейчас и во веки вечные. Аминь. Пожалуйста, брат Франк. И тоже я хочу поприветствовать всех сердечным образом в драгоценном и святом имени нашего возлюбленного Господа и Искупителя Иисуса Христа. И тоже в этот раз мы имеем много приветов, которые мы хотим передать из Новой Зеландии, из Австралии, из Японии, из всей Африки, из всей Азии, и тоже от всех наших братьев. И снова от братьев... Из Швейцарии, из Австрии, от нашего возлюбленного брата, из Балтийского моря,
3: из Канады, из
1: США, отовсюду мы получили приветы, которые мы от сердца передаем дальше мы все уже поняли то, что мы живем, подошли к особенному времени, живем в особенном времени, которое нам по-земному не нравится, и все же мы благодарны, от сердца благодарны. То, что истинные верующие, еще могут собираться по домам здесь и там, и также могут иметь маленькие круги общения, могут собираться вместе, чтобы услышать Божье Слово. И мы ожидаем того, что скоро откроются двери, и все станет лучше, и все станет по-другому. И тоже здесь, в Крефельде, мы ведь в маленьком кругу имеем собрание, мы слушаем передачи вещания, которые все по всей земле также слушают. И мы Богу от всего сердца благодарны и от всей души за это благодарны. Все, которые приезжают для крещения, они будут крещены. Все, которые хотят быть сочетаемы, браки, они будут сочетаемы. Все, которые хотят благословить своих, посвятить детей, то они могут приезжать. Ибо детские благословения происходят, кроме вечеря. Ведь мы все могли делать дальше по обыкновенному образу, как всегда, с Божьей помощью и с Божьей поддержкой. Давайте мы сегодня подойдем к тяжелому уроку, который мы все переживаем. Что это значит, когда рассмотришь последнее время, И прежде чем мы еще ближе подойдем к этому, давайте коротко подойдем к вступительному слову. Как жить апостолы могли это через водительство Святого Духа написать, чтобы мы в этом времени имели Божию ориентацию. Давайте прочитаем последний стих, который Брат Борг зачитывал еще раз. И к этому потом еще пятый стих. Пожалуйста. Я прочитаю из послания Иуды 25 стих. И Иуды пятый стих. Ему, единственному Богу, который через Господа нашего Иисуса Христа, есть Спаситель нашему, наш, Ему принадлежит слава и величие, власть и сила прежде всех времен мира, и сейчас, и во веки вечные. Прежде, чем мы сейчас прочитаем еще следующий стих, дайте мне уже сказать следующее.
3: Вера — это есть подарок
1: Божий. И вера подчеркивается со дней Авраама. Авраам (coughs) (кığını) верил Богу. И кто Богу не верит, тот делает его лжецом. И потом мы сразу думаем о послании к евреям, 11 глава, 1 стих. Мы сразу вспоминаем о многих других местах из Библии, которые нам показывают, подчеркивают веру. Не какая-то вера, а как вступительном слове это было зачитано, чтобы мы сражались за ту веру, которая была передана раз и навсегда святым. И я благодарю Господа Бога, то, что Он послал Своего раба и пророка вилям Бранхама, в нашем времени, чтобы нас привести, возвратить к вере, к первоначальной истинной вере, в истинного живого Бога, в истинное живое слово, чтобы нас возвратить туда, пожалуйста, Вспоминайте о том месте из Библии, которое Господь нам дал и тоже сказал. «Кто будет веровать и креститься, тот будет блажен, а кто не верит, тот будет проклят». Конец! Закончено! Там нету никакого второго предложения. «Кто будет веровать, и креститься. Тот будет блажен. А кто не верит, тот будет проклят. Точка. Конец. Больше ничего не стоит. И больше ничего об этом не надо говорить. Теперь мы послушаем пятый стих из послания Иуды. Хочу жить напомнить вам о том, Ибо соответствующие факты, естественно, уже известны всем вам, что Господь, хотя и спас народ Израиля и земли египетской, но во второй раз уничтожил тех, которые не верили.
3: Это
1: особенное слово вызваны были и кровь была нанесена на косяки дверей. И Господь, Бог сказал, «Когда я увижу
3: кровь,
1: тогда я милостиво пройду мимо вас»
3: все под этой
1: кровью вышли, были выведены «Отпусти мой народ! Отпусти моего первородного сына! Чтобы мой народ мог мне служить!» И мы все знаем историю Израиля. А потом в Новом Завете написано то, что все, которые не верили, которые вышли, ели ману, видели облачный и огненный столб, но потом ведь все-таки жить не могли верить. Они были уничтожены. Мы можем это прочитать. 1 Коринфянам 10 глава. То, что 23 тысячи одним махом были уничтожены. Дайте мне это ясно, со всем ударением сказать. Бог с неверием абсолютно Ничего не может начинать.
3: Неверия, так
1: это брат Бранком говорил больше 60 раз. Это был первый грех в саду Эдемском.
3: Когда был
1: поставлен вопрос, и именно сатаной, старым змеем, (кười) который пришел к Еве и получил Еву под свое влияние. А потом он сказал, «Разве Бог действительно сказал? С этим ведь сатана ввел беду, грех, пагубу, смерть,
3: И я скажу это еще раз. Как раз
1: этот пункт брат Бранхам так сильно подчеркивал то, что неверие это был первый грех, который повлек за собой все другое. Всякий другой грех, преступление, смерть все повлек за
3: собой.
1: И поэтому слово, оно так важно для меня, которое было зачитано. Верить, как говорит Писание. Так это наш Господь подтвердил. Кто верит в Меня, как говорит Писание, из того тела потекут потоки живой воды. Вера. Да будет
3: прославлена,
1: прославлен наш
3: Господь. То,
1: что Он действительно нас привел к первоначальной вере в единого Бога, который нам открылся в Иисусе Христе, то, что мы туда пришли, и то, что мы от сердца можем верить, каждое Слово Божье, и то же то, что Петр во втором Петре, в первой главе написал, то, что Никакое пророчество Писания не позволяет самовольного толкования. Бог этого не позволяет.
3: А потом нужно ведь с великой болью сказать
1: то, что все проповедники, все евангелисты проповедуют о слове но не проповедуют Слово в оригинале. Я ведь не нахожусь здесь для того, чтобы проповедовать о Слове и свои собственные мысли об этом выражать. Нет!
3: Я
1: нахожусь для того здесь, как...
3: Павел это написал к Тимофею.
1: Все знают это место. Второе Тимофея, 4 глава. «Проповедуй слово, будь это вовремя или не вовремя. Ибо многие придут и будут чужие учения приносить. Пусть жить Бог дарует милости». Чтобы мы в этом времени действительно распознали, о чем идет речь. Не только вызов, не только выйти, ведь приготовление тоже принадлежит к этому. Но точно так же нужно верить дальше каждому слову, каждому
3: обетованию и находиться жить
1: в ожидании,
3: в вере
1: убеждения, то что Господь Бог
3: все, что Он
1: обетовал, Он тоже это и исполнит. Как всем это уже известно, то мы верим, то, что Брат Бранхам был мужем, посланный Богом, как Иоанн Креститель при первом пришествии Христа, был мужем, посланный Богом, с посланием Божьим, чтобы привести Господу приготовленный народ. Луки, первая глава, точно так же мы верим, то, что брат Бранхам был послан с посланием,
3: и дайте
1: мне это вам
3: сказать больше
1: сорока раз,
3: брат Бранхам ссылался на 11 июня
1: 1933 года. Когда он находился в реке Охая и когда он хотел уже крестить 17 человека, одного брата, то ведь сошел сверхъестественный свет вниз с шумом и голос проговорил, как Иоанн креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Мы благодарим Господа Бога, то, что брат Брандкам
3: принес послание, а потом был забрат домой. И то, что
1: это послание – чистое, святое, открытое Слово, со всеми учениями о божестве, крещении, о вечере, о избрании, о общине, о невесте, о последнем времени, все ему было открыто. А потом еще то, что ему было в точности десять раз сказано, чтобы он сохранил, собрал духовную пищу. И это он сделал. И... В седьмой печати 24 марта 1963 года, в первых семи минутах, он обращается во время проповеди к брату Невилю и говорит, «Теперь пища была собрана».
3: Братья и сестры, это не все. 1 апреля
1: 1962 года, ведь ему было сказано,
3: не отправляйся в Швейцарию, но возвратись
1: в Джефферсонвилл и сохрани, собери пищу. 2 апреля... 1962 года Господь проговорил громким голосом, и я сейчас немножко улыбаюсь. В одной из электронной почты меня спросили, «Брат Франк, Господь к тебе говорил, ты видел Его хоть один раз? И я так об этом Радовался.
2: Я его не видел. Но каждый раз
1: он стоял между тремя и пятью метрами от меня. И я мог каждый раз точно смотреть на него, смотреть на него и знал то, что он справа возле окна стоит. Каждый раз то же самое. Итак, давайте подойдем назад. Здесь вы имеете все эти проповеди, которые брат Брандхам имел. Они были мне посланы. На этом упорядочном,
3: на этих упорядочных
1: лентах вы можете все это увидеть, все проповеди. «Ибо я должен был сохранить пищу, собрать пищу». И потом вы можете здесь увидеть то, что я все проповеди 62-го года, 63-го года, 64-го года, 65-го года на немецкий язык все их перевел. И таким образом я народу Божьему духовную пищу передал дальше». И в третьем
3: мы имеем здесь
1: свидетельство, что Господь мне повелел идти от города в город, возвещать Слово и
3: пищу раздавать.
1: Так уверенно, как брат Брандхам сказал, то, что послание по всей земле распространится. И так оно, это по милости, произошло. И самое главное, ведь речь идет о том, чтобы все служащие братья все изложения оставили справа и слева и возвещали только то, то, что они, как Слово Божье, не то, что о Слове говорится, например, что же все говорится об Откровении десятой главе. Пожалуйста, пожалуйста, оставайтесь ведь при том, то, что в Откровении десятой главе написано не добавляйте никакого слова и не отнимайте от него. Говорите только то, что Бог сказал. И тогда, и потом, тогда все будет хорошо. Ну да, сейчас мы, пожалуйста, давайте прочитаем еще немножко дальше. Пару стихов. Мы прочитаем из Деяния
3: 26 главы,
1: 16 стих, по
3: 18.
1: «Но поднимись и встань на ноги твои, ибо Я для того явился тебе, чтобы сделать тебя служителем и свидетелем того, что ты видел от Меня, и того, что Я еще дам увидеть Тебе. И Я спасу Тебя от народа Израиля и от язычников, которым Я пошлю
3: Тебя. Ты
1: должен открыть им глаза,
3: чтобы они обратились
1: от тьмы, к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы им получить прощение грехов и долю наследства между теми, которые были освящены через веру в Меня. Да будет прославлен наш
3: Господь.
1: Здесь Павел
3: в подробности описал
1: свое призвание, послание, свое поручение.
3: Встань,
1: отправься в путь, я посылаю тебя к язычникам, чтобы ты им через твое возвещение, а открыл глаза. Не Павел, как человек,
3: открыл людям
1: духовным образом глаза? Нет. И еще раз нет. Через возвещение приходит свет, приходит познание. Через возвещение Слова Люди обличаются о грехе,
3: поэтому
1: мы возвещаем Евангелие,
3: спасительную весть,
1: через которую человек, ибо прежде чем человек может быть спасен, он должен сначала знать то, что он потерян. Кто не распознает, То, что он потерян, он ведь не может умолять, просить о спасении. И поэтому через возвещение всему человечеству нужно
3: сказать,
1: то, что мы через первоначальный грех все родились во грехе и были посвящены на смерть. А потом мы возвещаем то, что Господь Сам
3: пришел и
1: за нас стал грехом, чтобы все, что нас касалось или же коснулось, чтобы весь грех, все преступления, все непослушание, чтобы все, что нас коснулось,
3: это Он взял на себя и был послушен. Слово послушан
1: нужно здесь подчеркнуть. Он был послушен, послушен вплоть до смерти на кресте. Вера и послушание принадлежат вместе, как неверие и непослушание. Они тоже принадлежат вместе. Итак, Божье послание к язычникам, чтобы им открыть глаза. То же самое происходит в наше время. И мы можем сказать,
3: брат Брандхам
1: свидетельствовал о том, что примерно 10 миллионов людей, через Его служение были ознакомлены, связаны с тем, то, что Бог в Своем спасительном плане сделал, заключил. И если только половина из них войдут во славу, тогда наша радость будет сильно великой, очень великой, но будет бесчисленная несчастливое множество. Господу, Богу, да будет принесено благодарность за это. Это стоило, чтобы наш Искупитель пролил свою кровь, кровь Нового Завета, и чтобы нам принести примирение, прощение, и чтобы даровать нам вечную жизнь. Давайте прочитаем дальше. Мы прочитаем из Иоанна, 13 главы, 20 стих. «Истина, истина!
3: Я
1: говорю вам, кто тогда, когда, кто тогда, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня». А кто принимает меня, тот принимает того, кто послал меня. Какое прекрасное слово.
3: Послание.
1: Божье послание. Что же Петр мог поделать с этим? То, что Господь ему сказал. Я даю тебе ключи от небес. Все, что ты свяжешь, что будет на небесах связано. Все, что ты на земле развяжешь, то в небесах будет развязано. Божье послание связано с Божьим полномочием. И мы говорим это во имя Господня.
3: И тоже брат Бранхам со своим посланием Бог, да,
1: если это можно так повторить, то, что пророк сказал, сотни тысяч раз подтверждал. Давайте скажем только десять тысяч раз. Это уже будет достаточно. Бог ведь подтвердил то, что он своего раба и пророка послал. И поэтому, кто мужа Божьего, который был послан Господом, примет, тот принимает Господа, тот принимает то, что Бог в Слове обетовал. Ибо тот, которого Бог посылает, возвещает Божье Слово, не собственные мысли, не собственное учение. Но, как написано, Божье Слово. И это делал брат Брандхам, и это также я, по милости, тоже сделал. Давайте прочитаем дальше.
3: Мы прочитаем
1: из Матфея 24 главы, 3 стих.
3: Когда же он
1: сел на горе Илионской, то подошли к нему когда они были наедине, ученики Его, с просьбой, «Скажи жить нам, когда это произойдет? И каково знамение возвращения Твоего и завершения времени мира сего?» Мы достаточно часто об этом месте из Библии говорили. Это самая главная тема стала возвращение Иисуса Христа, нашего Господа. И мы Богу благодарны. То, что в немецкой Библии написано слово «возвращение» 17 раз. Оно используется там. Есть разные пришествия, но есть только одно обетованное возвращение нашего Господа. Я благодарен то, что это слово нашло свое применение. Ибо наш Господь сказал в Иоанне 14 главе
3: «Я пойду
1: и приготовлю вам место. И я возвращусь, чтобы вас забрать домой, чтобы вы были там, где и я нахожусь. При восхищении это произойдет. При возвращении Иисуса Христа. То, что мертвые во Христе воскреснут прежде а мы будем изменены и с Господом будем восхищены.
3: Итак, мы Господу Богу
1: благодарны. И все же, братья и сестры, пожалуйста, будьте сейчас внимательны. В Матфеи 24 главе написано все, что тогда должно было произойти, И после того, когда мы с 14 стиха можем прочитать,
3: ибо это Евангелие о Царстве
1: будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. С 15 стиха Господь начинает с тем, то, что в 70-м. После Христа произошло то, что храм был разрушен, и верующие убежали в горы. Да, а потом снова приходит новый отрезок. Вы можете это прочитать с 23 стиха. И потом подходите до 27 стиха, где написано то, что возвращение Господа, как Сына Человеческого, будет так, как молния сверкает с востока и до запада. Да, а кто потом дальше прочитает, вы можете это все сделать,
3: кто потом дальше прочитает, тот распознает то, что Господь
1: со следующего стиха, именно с 29 стиха, говорит о времени скорби, которое будет после восхищения.
3: Солнце превратится во тьму,
1: и луна померкнет, и звезды небесные спадут вниз, а если вы потом еще некоторые стихи прочитаете дальше, тогда вы подойдете снова к 40 стиху. И там снова начинается со старой темой о возвращении Иисуса Христа, нашего Господа. До того, то, что двое будут лежать на постели, Двое будут на поле, двое будут умельницы, Один будет взят, а другой останется позади.
3: А потом приходит
1: высшая точка
3: в 24
1: главе, в 45 стихе. То, что пища будет раздаваться. Все должны иметь в этом участие. Но самые важные мысли обращены здесь на то, чтобы проповедники, которые возвещают слово, чтобы они ничего не вовлекали другого в своей проповеди, как только то, что написано, и только то, что через служение брата Брандхама из слова было открыто, и то, что по всему миру было возвещено. И потом, потом идет дальше. Мы можем сразу проложить мост к Матфею 25 главе, Тогда, когда это произойдет,
3: то, что пища
1: прислуги будет передана, и когда община будет приведена в ногу, когда все будет восстановлено.
3: Да, тогда написано «Тогда». Царство
1: Небесное будет подобно десяти девам, которые выйдут
3: жениху навстречу. Братья и сестры,
1: сегодня не идет речь только о том, чтобы мы читали, проповедовали из Матфея 24 главе, о войнах, о землетрясениях, о голоде, о дорогих временах, чтобы мы только говорили об этом, речь идет сегодня в первой очереди о Слове, которое Господь, Бог, направил общине, и так, как Павлу было сказано, то, что он через возвещение людям откроет глаза, так и я сегодня говорю, через возвещение, Святого Слова. Ведь людям были открыты глаза. И они видят то, то, что Бог открыл, и принимают это.
3: Да, но потом
1: мы снова подходим к слову из послания Иуды, 5 стих, стих, стих. То, что в тех которые не верили то, что они были уничтожены. А потом мы подходим к Матфею 25 главе. Только половина из тех, которые были вызваны, которые имели свои светильники, имели озарение, ясность, которые слышали послание часа, то, что все равно жить из них, только половина
2: действительно
1: были приготовлены войти на свадебный пир. И эта половина является той, которая сейчас истинное слово Божье слушает. И я Господу от сердца благодарен. То, что Он к этому даровал милости то, что мы действительно от сердца можем
3: верить,
1: и то, что нам открытое Слово стало живой пищей, скрытой маной. Как часто брат Брандхам подчеркивал,
3: то, что скрытые
1: тайны были открыты. И это есть скрытая манна, которая предназначена для общины невесты. И мы по милости имеем, получили в этом полное участие. Итак, не только то, что видимым образом и слышимым образом по всему миру происходит, но что делает Бог сегодня. Как далеко уже спасительный план Божий пришел к исполнению? Что еще не исполнилось? И мы все знаем, то, что Господь свое дело завершит. Давайте мы прочитаем еще место. Мы прочитаем из Риблина, 8 главе, 11 стих. «А если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Благодарность будет принесена нашему Богу возлюбленные братья и сестры. Этого недостаточно, чтобы Мы только имели лампы, светильники в наших руках. Этого недостаточно, чтобы мы только имели елей в наших сосудах. И мы Господу Богу за это благодарны, действительно благодарны. Но должно прийти к личному спасительному переживанию с Богом. Дух Божий не должен настолько помазать, ведь во всем пятидесяческом движении, в харизматическом движении, ведь люди все помазаны Святым Духом, и они все думают, то, что они получили озарение, просветление, ясность. Но в ком же живет Дух Божий? Кого Дух Божий может вести во всю истину. Кто дает себя вести Духом Божьим? Ибо ведь написано, все, которые водимые Духом Божьим, это
2: есть
1: дети Божьи. Вплоть до запечатления Ефесянам 1 глава 13 стих То, что мы После того, когда мы слово истины услышали, были запечатаны со Святым Духом на славный день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. И чтобы это никто не забыл, это написано в 4 главе, в 30 стихе, еще раз то, что мы через Святого Духа были запечатаны. Итак, чтобы Дух Божий мог жить в нас, как оживляющая сила Божья. Она не приходит тогда извне, она должна находиться в нас, чтобы наши смертные тела Оживить. Мы тоскуем по излиянию Святого Духа, по истинному крещению Духом и Огнем. И мы тоскуем потому, чтобы Дух Божий в нас взял жилище, и чтобы сила Божья в нас могла находиться чтобы, когда придет тот момент и возвращение Иисуса Христа произойдет, чтобы мы знали, не мы, но в нас живущая сила Божья. Она в тот момент наши смертные тела оживит. Пожалуйста. Мы прочитаем из 1 Фиссалоникица
3: 3 главы, 18 стих.
1: Да, Он осветит.
2: Ваши сердца,
1: крепкими сердца вашим, чтобы перед Богом, Отцом вашим, были безупречны и святыми. Когда наш Господь Иисус придется святыми своими. Да, все в Слове Божьем было сказано. И мы сейчас подойдем с этим концу. Когда наш Искупитель был распят, то открылись гробы. И все старозаветные святые, которые были причислены к первому воскресенью, они вышли из своих могил и явились многим во святом городе.
3: И они были взяты с нашим Господом в небеса. При
1: возвращении нашего Господа Наш Искупитель приведет всех тех, которые в течение Нового Завета, в течение двух тысяч лет ушли домой. Он их приведет с собой. А потом
3: и зайдет призыв к пробуждению к
1: тем, которые уснули во Христе и они первые воскреснут. Сегодня они все имеют такое тело, но в этом теле они не могут есть, они не могут
3: пить. Они имеют небесное тело,
1: но при возвращении Господа они получат тело тело воскресения и тогда они смогут есть и пить,
3: так жить, как и мы,
1: которые будем изменены. Ибо так наш Господь это подтвердил. После Своего воскресения Он спросил, «Есть ли у вас здесь что-нибудь поесть?» И они дали Ему рыбу, и Он ел. Братья и сестры, что жить мне еще сказать? Я так поражен о том, то, что Бог в моем времени произвел.
3: И года
1: пришли и ушли с 1910 тридцать 1933 года, ведь прошло много лет. С 1965 года прошло много лет. С 1979 года прошло много лет.
3: Но теперь
1: мы действительно подошли очень-очень близко к концу.
3: И дайте
1: мне еще одно подчеркнуть. Бог есть любовь. При истинном крещении Святым Духом не только девять духовных даров вкладывается в сердце верующего, это крещение любовью. У Бога все должно быть упорядочно, уложено в любви. Мы все знаем, то, что многие в тот день придут и скажут, «Господи, Господи, разве мы не пророчествовали? Разве мы не изгоняли бесов? Разве мы, разве мы?» И Господь скажет, «Прочь от меня! Я вас не знаю». Сегодня пришло время, чтобы истинная любовь Божья в наши сердца была излита через Святого Духа. И как брат Брандхам тоже сказал, только совершенная любовь войдет туда.
3: Давайте друг
1: друга будем любить Божьей любовью. Ничего не будем друг друга засчитывать, ничего не будем себе держать, и ни о ком никакого плохого слова не будем говорить. Но верно будем служить Господу и будем наше приготовление на славный день возвращения Иисуса Христа
3: переживать.
1: Пушить все во всем углубятся то, что мы сегодня рассматривали. И пушить все служащие братья примут к сердцу, так как мы в немецком переводе это имеем, чтобы прислуги, пища была дальше передана, и чтобы они могли это дальше раздавать. Пушить стол Господа будет обильным образом накрыт. И все истинно верующие будут накормлены и будут благословлены. И вспоминайте еще о том слове нашего Господа. «Моя пища является той, чтобы я исполнял волю того, который послал меня». Моя пища является той, чтобы я поручение исполнил, которое Господь мне 2 апреля 1962 года дал. И я верю, то, что мы все имеем желание, тоску исполнять то, что Господь нам повелел. И Он сказал, когда вы будете иметь любовь посреди друг друга, тогда мир узнает то, что вы являетесь моими учениками. Пушить благословение Всемогущего Бога
3: прибудет на всех, во всех народах,
1: языках и нациях. Это есть мое желание и моя молитва. Во святое имя Иисуса. Аминь. Мы встанем еще для молитвы. Брат Борг с нами помолится. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое Слово, которое мы сейчас слышали. Мы не слышали человеческие слова, но Божье открытое Слово. Твое Слово есть дух и жизнь. Твое Слово исполняет, производит в тех кто которые тебе верят, для чего ты его посылаешь. Прими благодарность за Твое Слово, за кровь Нового Завета, за искупление на кресте на Голгофе. Благослови весь Твой народ, который слушал, благослови наших братьев и сестер здесь, на этом месте, в Крефельде.
3: Мы благодарим Тебя за все. Ты благословил нас. Свяжи
1: нас всех вместе в любви Божией. Мы, которые в эти последние дни слушаем Твое Слово и верим Ему. И... С Твоей помощью исполняем его. Прими благодарность за это слово. И мы просим Тебя, благослови брата Франка в духе, в душе и в теле. Мы благодарны Тебе за все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодарите Господа. Да, мы благодарим Господа. Ибо Он милостив, и Его благодать она пребывает во веке. Она пребывает во веке. Она пребывает во веке. Она пребывает.
2: Хвалите Господа.
1: Да, хвалите Господа. И тоже душа моя,
2: не забудь, что Он доброго сделал тебе. Что Он доброго сделал.
1: Сделал тебе, что Он доброго сделал тебе.
2: Его есть власть,
1: Всемогущий Бог. Все его дела, они мудрые. И его милость. Она проявляется каждое утро заново, каждое утро заново, каждое утро заново.
2: Велик Господь, да, велик Господь,
1: Его имя свято. Весь мир наполнен Его славою. Наполнен Его славою. Наполнен Его славою. Поклоняйтесь Ему. Поклонение Господу. высоким почтением со страхом, то же нами Его имя произносится. Его имя произносится. Его имя произносится. Бойте Господу. Воспевайте Господу. Радостный характер, ибо и Он принимает наше пение прославления,
2: тоже наше пение прославления, наше пение прославления.